Bonjour tout le monde. On est ici ce matin avec un vrai expert de la mode. J'espère que je vais prononcer correctement, <rire> bon, avec mon français déplorable, Pierre-François Lelouet, qui est le président de la Fédération de prêt-à-porter, le plus grand organisme pour la mode en France. Et on est là parce qu'il euh, a lancé un projet très intéressant aujourd'hui qui s'appelle Role Model. Alors, Pierre-François, bonjour. Bonjour, Cotteret. Euh, Expliquez-nous, quel est le concept de Role Model Alors, Role Model est un événement qui se tient donc aujourd'hui à l'espace Niemeyer. Euh, nous sommes à quelques pas donc, du siège du Parti communiste français, dans un immeuble absolument incroyable. Et Role Model a pour euh, ambition de réconcilier le monde de la finance avec le monde de la mode. Euh, mon ami, c'est le monde de la finance. Nous l'espérons en tous les cas. De temps en temps, on entend que les relations sont un peu distendues. Donc nous avons euh, proposé à un certain nombre de financiers, de banquiers, d'experts comptables, de plateformes de financement, d'assister à cette journée aujourd'hui aux côtés d'entrepreneurs qui sont dans la salle, mais qui sont surtout sur scène. Donc nous faisons le point avec 15 entrepreneurs qui ont été choisis pour leur diversité, des petits, des grands, des vieux, des jeunes, euh, des grandes entreprises, des petites entreprises, mais tous ont en commun le fait d'avoir des success stories incroyables et d'être de véritables rôles modèles pour une autre génération d'entrepreneurs. Donc on fait rencontrer ces entrepreneurs euh, affirmés, ceux qui sont en cours, avec ce monde de la finance qui aujourd'hui est réuni ici à l'espace Niemeyer. Ah, très bien. Est-ce que votre avis, les jeunes designers, les jeunes marques français, relativement à leur concurrence à, à Milan, à Londres, New York ont plus de difficultés à rencontrer et recevoir et avoir les finances Alors, la chance que l'on a aujourd'hui en France, c'est d'avoir un écosystème qui est assez complet. Et que vous savez qu'il y a beaucoup d'organisations professionnelles, dont la Fédération française du prêt-à-porter féminin, qui trouvent que ce sujet du financement est vraiment au cœur des problématiques. Donc nous avons noué des partenariats avec BPI France, avec l'IFSIC, notamment pour garantir des prêts à certaines entreprises ou pour prêter directement, ce qui facilite beaucoup la vie d'un certain nombre de jeunes entrepreneurs. Je ne suis pas sûr qu'à l'étranger, il y ait le même système et la même implication des organisations professionnelles au service du financement des marques. Donc nous avons cette chance en France, les entrepreneurs français ont cette chance. Simplement, ça ne suffit jamais. On a toujours besoin d'argent pour financer la croissance. Et on a toujours besoin d'encore plus d'argent quand on croit encore plus vite. Et ce qui est important de, de comprendre, c'est qu'on a en France des startups dans la mode, des marques de mode qui se développent extrêmement rapidement sur des modèles très différents, pas simplement celui d'un créateur de mode, évidemment, on peut être une marque de prêt-à-porter, on peut être une marque online uniquement, etc. Et toutes ces maisons ont besoin d'argent pour grandir. Quand vous avez choisi les 15 euh, success stories, quelle était la caractéristique que vous avez cherchée en chaque marque Alors, euh, C'est très intéressant parce que on, on a cherché une caractéristique euh, de, de... Alors, j'ai pas été le seul hein, du tout à choisir. On a réuni un comité de sélection euh, composé d'acteurs majeurs de à la fois notre fédération, mais aussi euh, des personnes qui sont au plus près du terrain, notamment des acheteurs de grands magasins. Parce qu'on voulait avoir des success stories qui soient vraiment des success stories. Parce que dans la mode, de temps en temps, on dit « Ah, celui-là cartonne, etc. » Alors qu'en fait, derrière, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc, le principal critère, c'était le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires. Ça n'était pas le caractère glossy ou pas de la marque. Donc on a des marques très glossy, on a des marques qui sont peut-être un peu moins euh, séduisantes sur le papier, mais toutes ont une très forte croissance. 
Mais l'ordre de grandeur, euh, le plus petit était comme, combien et le plus grand combien Le plus Grosso petit, bah, en gros, le plus petit, c'est des maisons qui font en gros un million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et on en a un certain nombre qui vont, qui vont venir aujourd'hui ou qui ont dépassé légèrement de ce stade. Je pense à Loom, je pense à Patine, je pense à Maison Château Rouge. Et puis le plus gros, c'est nous avons convié euh, Sébastien Bismuth, hein, le, le patron de Célio et de Don't Call Me Jennifer, qui au total doit faire un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais on a aussi les témoignages du Pierre-Arnaud Grenade, le CEO de Bâche, qui fait 250 millions de chiffre d'affaires et qui nous a dit aujourd'hui qu'entre 2015 et 2021, la croissance de Bâche a été de 600%. Donc, ce, tout, toutes ces maisons ont des croissances qui sont extrêmement fortes. Euh, Don't Call Me Jennifer est une maison qui s'était complètement cassée la figure et qui repart très fort aussi. Donc, ce sont ces retournements d'entreprise ou ces créations d'entreprise que nous avons sollicitées aujourd'hui pour qu'elles nous expliquent comment elles ont fait. Qu'est-ce qui ressort Comment est-ce que tout ça fonctionne Ça, c'est la beauté de la mode du point de vue financier parce que, occasionnellement, quand ça marche, il y a un taux de croissance de 20, 30, 40% par an. Et tout à coup, ça devient une assez grande affaire. Euh, quelle était la caractéristique que vous avez cherchée euh, dans le genre de finances qui sont venus ici, qui sont invités ici Alors là aussi, de la même manière qu'on avait euh, autant des marques extrêmement diverses par leur profil et par leur rythme de croissance, on voulait aussi avoir euh, des financiers qui soient à l'image d'un secteur qui bouge énormément aussi, celui de la finance. Donc on a à la fois des acteurs un peu traditionnels, des banquiers, euh, qui sont dans des centres d'affaires et qui ont comme clients des marques de mode. Euh, on a des experts comptables parce que, ou des commissaires aux comptes, parce que ça aussi c'est intéressant de savoir d'un point de vue comptable comment on gère cette croissance. Euh, et puis on a euh, d'autres types de financeurs beaucoup plus nouveaux. Je pense à des représentants de plateformes de financement comme l'ITA, comme Ulule, qui sont là parce qu'on a vu récemment euh, on a aussi bien sûr des fonds d'investissement hein, plus traditionnels qui sont dans la salle mais on, ou des business angels euh, certains vont témoigner d'ailleurs tout à l'heure euh, donc on a vraiment tout un panorama tout l'éventail des solutions y compris les plus récentes donc ces fameuses plateformes puisqu'on a vu que certaines levées de fonds extraordinaires se sont faites grâce à la communauté des marques mmh. euh, qui décident d'investir dans leur avenir et qui donc euh, sur l'ITA, sur Ulule ou sur d'autres plateformes euh, mettent le paquet et réussissent à lever beaucoup d'argent. Donnez-nous donnez un exemple de ce dernier phénomène. Alors, on a l'exemple de Patine, hein, cette marque qui, qui a été créée par Charlotte Dereux, qui, qui est une femme extraordinaire, pas simplement parce que c'est une entrepreneur de la mode extrêmement engagée, qui a un point de vue sur sa marque euh, extrêmement solide et sur l'engagement de sa maison, mais c'est aussi une mère de famille géniale, enfin, c'est une fille qui a un humour euh, détonnant. Et elle vient, je crois, de, de clôturer sur l'ITA une levée de fonds où elle a récupéré 600 000 euros en mobilisant sa communauté et la communauté de l'ITA. Mais on peut aussi parler de Loom, hein, qui, cette société qui a été fondée par un collectif dont fait partie Julia Faure, qui va aussi intervenir cet après-midi dans, dans notre conférence. Loom est une marque qui fait des basiques, hein, qui n'est pas une marque de mode. C'est une marque d'habillement, mais qui le fait avec des matières extrêmement responsables, qui, elle aussi, comme patine, a été accélérée par le programme Talent de la Fédération du Prêt-à-Porter Féminin. Et, et elle aussi a levé, l'année dernière, je crois, il y a deux ans, 500 000 euros sur l'ITA. Ah, oh, wow. Étant rédacteur, euh, chaque jour, dans mon email euh, boîte, euh, je reçois une tonne d'annonces des marques sur l'idée de sustainability. 
Mais j'ai forte impression, et je pense beaucoup de gens comme soi aussi, qu'il y a beaucoup de greenwashing. C'est quoi votre expérience Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a évidemment beaucoup de greenwashing. Il faut être extrêmement vigilant sur ces questions. Ce que je sais aussi, c'est que euh, la Fédération du prêt-à-porter féminin abrite un très grand nombre de très jeunes marques de mode. Et que ces deux dernières années, je ne suis pas sûr que nous ayons accueilli un seul, nouvel, un, un seul nouveau membre qui n'est pas une démarche responsable profonde. Et la Fédération elle-même s'est engagée il y a cinq ans maintenant dans une démarche RSE extrêmement volontariste. Nous avons développé des outils des guides qui aujourd'hui font référence dans le domaine des approvisionnements responsables, dans le domaine de l'éco-conception, bientôt dans le domaine de la communication responsable. Mais nous avons commencé bien sûr par les approvisionnements et par l'éco-conception parce que la communication, comme vous le disiez, donne parfois lieu à un peu trop de greenwashing. Donc le prochain guide qui sortira sera sur ce sujet pour éviter qu'on tombe dans ces questions. Mais au-delà des guides, au-delà des outils, nous avons mis en place des groupes de travail avec beaucoup d'entreprises qui se sont rassemblées pour pouvoir mettre en place leur stratégie RSE. Et nous avons développé également avec le soutien du Défi, qui est un organisme de financement de, de nombreux projets et d'accompagnement que nous aimons beaucoup, euh, également un PARS, c'est-à-dire un plan d'accélération RSE qui permet aux entreprises de bénéficier de subventions pour accélérer leur transformation RSE. Donc il ne s'agit pas juste, comme, comme je crois qu'on est tout à fait aligné là-dessus, d'avoir des bons mots, il s'agit de rentrer en action et il s'agit d'avoir des mesures concrètes dans les entreprises. Et la fédération est là pour pouvoir aider ces entreprises. Okay. Euh, vu de l'étranger, euh, la France était toujours reconnue comme le leader dans le mode et c'est le, le fil conducteur dans l'histoire de la France depuis 150 ans. Et même... Peut-être le, le plus fameux euh, français dans le XXe siècle, ce n'est pas General de Gaulle ou François Mitterrand, c'est plutôt Christian Dior. Mais, euh, d'accord, France a le grand marque, mais le vrai test d'une économie, ce n'est pas le grand marque, c'est le, le PME qui crée d'emplois, qui gère, qui crée des richesses. Vous l'avez fait une étude, je veux, dernièrement. Est-ce que le nombre de PME dans le mode créatif et en train d'augmenter au descendre. Il est plutôt globalement stable. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est stable pour deux raisons. D'abord parce que euh, les usines françaises vont plutôt bien en ce moment. Donc il y a un mouvement d'industrialisation, de, de, une force de l'industrie française dans le domaine de l'habillement, que nous représentons également, qui est extrêmement puissante. Et donc ça, on peut absolument s'en féliciter. Quel le, le nombre d'emplois n'est pas descendu non plus Non, non, il y a des créations d'emplois. Je, je rappelle que la filière euh, mode et luxe recrute 10 000 emplois hein, chaque, chaque année et que nous avons besoin absolument de, de ces talents dans des métiers de production, mais aussi dans plein de nouveaux métiers. Je pense au domaine du digital, de la RSE, de la communication, etc., de la data. Et ce sera d'ailleurs l'objet du prochain forum de la mode qui se tiendra le 7 janvier janvier prochain à Bercy. Donc il y a une vraie attractivité de l'emploi et nous avons des vrais besoins dans le domaine notamment industriel. Ce que l'on voit aussi, c'est que les marques se créent en France. On a cette chance-là d'avoir un écosystème très vif. En revanche, ce ne sont plus les mêmes marques qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, beaucoup de marques avaient l'ambition d'être des créateurs de mode. Aujourd'hui, les marques qui se créent ont une ambition un peu différente. Elles ont parfois l'ambition de faire simplement... Certaines veulent être des créateurs de mode, c'est super. 
D'autres veulent simplement développer des jolis vêtements. D'autres veulent faire des vêtements responsables. Certains veulent le vendre dans des magasins multimarques. D'autres veulent le vendre uniquement sur Internet. D'autres ouvrent leur propre réseau de boutiques. Ouais. Donc, on voit bien qu'il y a une diversité des modèles qui fait la richesse de cet écosystème. Et donc, on, a, on est très fiers, je crois, de pouvoir accompagner à, à travers de nombreux success stories tous ces différents segments de marché qui, toutes en France, ont de très jolis représentants. Mais euh, je veux dans l'étude, comme vous l'avez expliqué, qu'il y a euh, euh, plusieurs choix de comment organiser votre société maintenant. L'ancienne idée de créer une marque et vendre des department stores internationaux, et un peu fini. Mais est-ce qu'il y a des modèles qui ne marchent pas à votre vie Est-ce qu'il y a des, 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 des sentiers qui sont mauvais sentiers que vous, que vous voyez Écoutez, ce que l'on voit... Qui vous préoccupe Non, je, enfin, c'est la chance, encore une fois, que l'on a. C'est qu'on on voit des success stories, quels que soient les segments de marché. Mmh. Donc, ce que l'on décide de faire du wholesale, que l'on décide de faire du retail physique ou du retail digital, on voit bien qu'il euh, y a des succès. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les acteurs ont changé que les attentes des acteurs ont changé, que les comportements de ces acteurs de la mode ont changé. Euh, il y a cinq ans, euh, on recrutait un, une nouvelle marque sur un salon professionnel. Aujourd'hui, on recrute une nouvelle marque quand on est acheteur en grand magasin sur Instagram. Et puis après, on va le voir dans un salon professionnel ou sur une plateforme digitale. Il euh, y, y a plein de nouveaux acteurs qui ont transformé. Enfin, Instagram a bouleversé le comportement de tous les acteurs de la mode aujourd'hui. Donc on voit bien que, que beaucoup de changements sont en cours euh, et donc le, le, le succès, la clé du succès, elle est plus dans l'agilité des entrepreneurs, dans leur caractère business-minded, dans leur capacité à parler, à intégrer le business model, à construire, à incarner aussi ce business model qui est très important. Si j'ai bien compris, un des sponsors de l'événement, c'est DHL. Oui quel est le rôle dans l'événement et euh, l'idée de DHL, de livraison comme ça, euh, ça c'est aussi une expression comme le business model a, a changé. Oui, oui, mais complètement, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on l'a bien vu ce matin, hein, il y a eu des présentations qui ont beaucoup insisté sur l'internationalisation, sur le fait ah. que l'international, c'était quelque chose d'extrêmement important. C'est un des piliers fondateurs de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Je vous rappelle encore une fois qu'avec le soutien du défi, nous soutenons en rythme annuel normal, hors pandémie, entre 400 et 500 opérations chaque année à l'international pour favoriser des marques de mode à, à, à se développer, que nous organisons nous-mêmes des showrooms euh, au Japon, au, à Taïwan, dans beaucoup d'autres pays euh, où, où se rassemblent des, des marques de mode françaises. Et donc, c'était tout à fait logique de trouver un partenaire international pour incarner cet axe stratégique de développement des marques. Donc, DHL nous a très gentiment sollicité, a souhaité créer ce prix dédié à une marque émergente avec un fort potentiel à l'international. Et nous avons beaucoup de, de joie de remettre ce soir ce, ce premier prix DHL qui viendra saluer encore une fois une nouvelle initiative d'un entrepreneur français. Très bien. Vous avez combien de membres dans votre fédération Nous représentons 600 entreprises aujourd'hui. OK. Et quel pourcentage de leur vente globale est fait à l'export Alors, ça, en, en général, on n'a pas de chiffres précis. Ce que je peux vous donner quand même, en gros, euh, c'est que ça représente... En, 
souvent une majorité. Souvent, c'est plus que 50%, hein, le chiffre d'affaires. Donc, c'est moins que les marques de luxe, euh, parce que souvent, nos entreprises sont plus petites hein, aussi. Donc, on sait tous que, que beaucoup de marques de luxe françaises font beaucoup plus que 80% de leur chiffre d'affaires à l'international. Nous, nous avons des marques, bien sûr, qui sont très françaises parce qu'elles sont nées en France et qu'elles sont plus petites que les marques de luxe. Mais elles grandissent très vite et elles grandissent souvent grâce à l'exportation. Actuellement, il y a un grand débat en Europe, surtout en France, sur l'idée, oh, la vague de globalisation de la dernière oui. génération. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette vague anti-globalisation qu'on sent de, de plusieurs candidats et à droite à gauche oui. Euh, moi, elle m'attriste beaucoup, ce discours ambiant euh, sur euh, la, la résurgence de nouvelles frontières, euh, ouais, ouais. qu'elles soient euh, physiques ou qu'elles soient idéologiques. J'ai toujours cru, que, et je pense que c'est une des grandes forces de notre pays, que d'organiser un dialogue, que d'organiser un débat. Et moi, la philosophie du combat ne me convient pas du tout. Donc, euh, et la mode, c'est pas ça. La mode, elle s'est toujours construite dans le dialogue. La création, elle s'est toujours construite dans la confrontation de différentes idées, de différentes esthétiques, dans le dialogue entre ces différentes esthétiques, dans, dans une émulation créative qui fait que Paris est une capitale mondiale de la mode absolument extraordinaire où se rassemblent les cultures du monde entier, les entrepreneurs du monde entier et les personnalités créatives du monde entier. C'est ça qui fait notre force et c'est ce qui fait la raison pour laquelle on aime notre pays. Et c'est ce qui fait sa spécificité au niveau international. Et j'espère que ça va bien continuer. Ce euh, n'est pas la première fois que je suis venu à ce siège magnifique d'Oscar Niemeyer, un architecte que j'adore. Euh, et euh, les gros marques, même, je pense, je suis venu à une première fois à une fête de Prada. Et qu'est-ce qu'il aurait pensé Georges Marchais s'il a vu cette manifestation Eh bien, écoutez, je pense que Georges Marchais au premier degré, peut-être n'aurait pas été très heureux de voir arriver des patrons par les finances dans l'amphithéâtre du Parti communiste. Et en même temps, l'idée qui, qui m'a été proposée par l'équipe, hein, par Priscilla Joco qui pilote le service entreprise de la Fédération, par Mathias Déon à la communication, de faire cet événement ici, euh, j'ai pas tout de suite... Enfin, ça m'a posé des questions. Pe peut-être les mêmes questions que Georges Marchais, peut-être parce que je suis trop vieux, justement. Ouais. Mais euh, à la fin, je me suis dit, finalement que l'exercice que nous faisions aujourd'hui, c'était un exercice collectif, c'était un exercice de solidarité pour montrer l'unité du secteur, le fait que malgré notre diversité, nous sommes là pour discuter ensemble, qu'on travaille bien ensemble. Et finalement, je trouve que ce message y correspond très bien au bâtiment magnifique d'Oscar Neymeyer dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et la proximité avec le Parti communiste ne me gêne finalement pas trop. Je suis ravi de pouvoir découvrir la collection d'art moderne du Parti communiste dans ses locaux aujourd'hui, que je trouve absolument inspirante, extraordinaire à plus d'un titre. Et euh, voilà, je suis plutôt content qu'on reparle encore de certains idéaux, y compris dans notre métier. Dernièrement, nous avons assisté ensemble à, à l'inauguration d'un grand campus pour la mode en France, euh, IFM, Institut français de la mode. Euh, quelle est l'importance de cette nouvelle projet qui mélange une école de gestion, IFM, et une école de création, euh, l'ancienne école de chambre syndicale. C'est un sujet extrêmement important. Le Paris manquait euh, cruellement d'une école euh, extrêmement euh, solide sur, euh, sur ces trois piliers fondamentaux que sont la création, le business 
et la technique, les savoir-faire qui à Paris sont extrêmement importants. Donc quand euh, nos amis de la Fédération de la Haute Couture ont, eu, euh, euh, ont proposé à, à l'Institut français de la mode, qui a été, je le rappelle, fondé par euh, toutes les fédérations hein, de, de la mode, y compris bien sûr les fédérations de l'habillement, je suis moi-même membre administrateur et membre du bureau euh, euh, comme secrétaire de, de l'Institut français de la mode, représentant cette fédération et représentant l'habillement. Donc quand nos amis de la Fédération de la Haute Couture euh, nous ont proposé de fusionner euh, avec l'Institut français de la mode, leur école, ça a été évidemment une très bonne idée pour pouvoir créer de manière extrêmement ambitieuse une école à Paris qui soit le reflet de l'ensemble du secteur. Donc c'est très bien et c'est très important et, et je pense qu'on a aujourd'hui enfin un outil euh, aussi qui, qui est génial, c'est-à-dire que moi ce qui me frappe beaucoup quand je visite euh, l'Institut français de la mode euh, aujourd'hui, ce sont les machines ce sont les étudiants qui travaillent derrière ces machines, qui testent euh, ce sont les stockmans en très grand nombre enfin au-delà de la communauté de l'état d'esprit unique hein, de, de ces trois communautés euh, savoir-faire, business et création qui sont rassemblées, on voit bien que ces gens travaillent ensemble, dialoguent ensemble pour créer les marques de demain. Uh, historiquement, même que euh, les gens sérieux pressent, euh, constatent le leadership dans la France, dans le monde, même qu'il y a des autres gros capitales, quand même, le, 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 la classe politique a toujours maintenu une distance, certaine distance. Euh, personnellement, j'étais invité depuis une vingtaine d'années, à Tain Darling Street, occasionnellement pour la London Fashion Week. Ou en Italie, il y avait le dîner avec, le déjeuner avec le Premier ministre. On a dû attendre pour l'arrivée de, euh, en pouvoir d'Emmanuel de Macron, d'avoir un dîner dans le mode à Palais-Élysée. Selon vous, pourquoi il y avait cette réticence de la part de la classe politique, même que la, la mode représente un énorme industrie oui. la France. Oui, oui, la mode, c'est 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus que, que l'aéronautique ou euh, l'automobile. Hein. C'est un million d'emplois directs et indirects. Donc, on, on sait bien ce que nous pesons. Et vous avez tout à fait raison. Euh, avant les, les deux dîners qui ont été organisés par le président Macron à, à l'Elysée, ah. euh, il, il y a eu un cocktail en 1983, me semble-t-il, organisé par le président Mitterrand. Ah. Donc, c'est une très longue période hein, qui, qui fait que la mode n'a pas été, et n'est toujours pas d'ailleurs, suffisamment reconnue à sa juste valeur par les pouvoirs politiques. Pourquoi ouais. Parce que la mode est souvent très masculine, la politique, pardon, est très masculine, et que je pense que beaucoup d'hommes ont du mal à s'approprier ces sujets, peut-être parce que ça vient freiner leur virilité, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de symbolique là-dedans, et qu'ils n'ont pas encore dépassé ce stade, et, et n'ont pas encore compris ben, que derrière l'esthétique, il y avait aussi du business, de la rentabilité euh, et, et beaucoup d'entreprises et beaucoup d'emplois. Et puis, il y a beaucoup de femmes politiques qui pensent que si elles s'intéressent au sujet de la mode, ben on va les prendre pour des femmes un peu frivoles, qui aiment le chiffon. Donc, du coup, personne ne s'intéresse vraiment à nous. Euh, je dois dire quand même qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de politiques que par le passé qui s'intéressent à notre industrie. Hein. La présence du, du ministre Le Maire à l'inauguration de l'Institut français de la mode euh, est importante. Le soutien de la ministre Bachelot euh, au prix de l'Andam est, est aussi quelque chose d'extrêmement important pour notre profession. Le soutien d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale et culturelle, qui, qui nous a fait l'amitié d'une très longue interview dans notre dernier magazine, est aussi un, un soutien que, que nous apprécions beaucoup. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les choses changent. Ça met du temps. On n'est pas encore au niveau. 
mais on voit que de très grands pas ont été réalisés récemment. Euh, ce matin, on a euh, démarré le role model. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous donner quelques exemplaires de, des histoires qui ont particulièrement frappé ben, Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Enfin, le, quand, quand Bach me dit qu'entre 2015 et 2021, le chiffre d'affaires a augmenté de 600%, je trouve ça incroyable. Quand Youssouf Fofana de Maison Château Rouge me dit qu'en trois heures, il a vendu 32 000 paires de Nike et que c'est le record mondial de toutes les ventes de Nike, je trouve ça absolument incroyable. Quand euh, j'écoute euh, euh, Horace euh, euh, et Marc Briand Terlet, qui est notre pastille un peu cosmétique, puisque c'est une marque de, de, de soins pour hommes, nous parler de sa croissance, de son intérêt pour la diversité des corps, je trouve ça extrêmement moderne. Et évidemment, ça a un écho incroyable avec tout notre secteur. Quand j'écoute euh, Dana Roas nous parlait de son rôle de business angel et d'accompagnateur de marques avec des communautés extrêmement puissantes comme Make My Money euh, c'est évidemment là aussi euh, la preuve d'un engagement de quelqu'un qui a fait fortune dans la mode euh, en ayant investi dans des très grosses marques mais qui redonne une partie de sa fortune et réinvestit dans des petites pousses pour pouvoir accompagner justement euh, ce secteur tout ça ce sont des, ce sont des témoignages d'entrepreneurs qui sont évidemment euh, extrêmement saisissants. Euh, on va accueillir euh, cet après-midi euh, Frédéric Bius, le, le, euh, qui, est, qui a fait le succès de, con, de Comptoir des Cotonniers à sa grande époque, qui a construit ce groupe incroyable qui est Sandro Hommage, Claudie Pierlot, qui aujourd'hui est un investisseur au sein d'Expérience Capital Partner dans un très grand nombre de marques de mode. Euh, on va accueillir Julia de, de Loom. Enfin, encore une fois, on a un line-up, je crois, d'entrepreneurs de, extrêmement impressionnant. Je voudrais encore une fois tous les remercier parce que leur présence ici, je crois, fait très chaud au cœur, non seulement euh, auprès des banquiers qui sont dans la salle, mais aussi euh, pour toute la communauté de, de l'habillement que, que nous représentons aujourd'hui. Pourquoi la France a cette habilité de se renouveler dans, dans le mot Parce que Bon, il y a toujours une grande école euh, de cinéma euh, en France que tout le monde regarde, mais dans ma jeunesse, tout le monde a, a toujours lu les, les romans français, relativement peu maintenant, je parle à, à l'international. Par contre, la mode, la France reste toujours là. Pourquoi cette habilité Mais on a des bons managers quand même. <rire> Donc on a aussi des bons créatifs, évidemment, mais il faut les deux. Et, et, et en France, euh, nous avons les grandes écoles que le reste du monde n'a pas. Et on voit bien qu'un très grand nombre d'entrepreneurs de la nouvelle génération est issu de ces grandes écoles. Je pense à Guillaume Gibaud du Slip français, euh, à Corentin et à Morgane chez Cézanne, par exemple. Je pense à Paul Cherba chez Balibaris. Ces gens sont, font partie de la communauté HEC, par exemple. Donc, le, cette, et ça aussi, c'est très nouveau. Euh, quand moi, il y a 20 ans, j'étais étudiant en école de commerce, je peux vous assurer que le groupe LVMH n'intéressait personne et la mode encore moins. Aujourd'hui, c'est au contraire euh, la marque, la, le groupe le plus désirable, évidemment. Et la mode euh, suscite beaucoup de vocations dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, euh, je, je pense que, voilà, on, on, on sait dans l'histoire de la mode, hein, Pierre Berger, qui a fondé l'Institut français de la mode, le savait mieux que personne. Il fallait un bon manager, il fallait un bon créatif. Et c'est dans ces duos que se construisent les très belles histoires. En France, on a des bons créatifs, on a aussi de très bons managers. Oui, c'est bizarre, les, euh, le duo... Berger et Saint-Laurent est toujours donné comme l'exemple parfait 
the come on Martin Baudouin Marché. I'm, I'm very creative, avec beaucoup d'indépendance, et uh, un manager sérieux qui aussi qui puisse peut faire des limites, limites et dire occasionnellement non à la, à la, au design. Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a un, une vraie question sur le partage du pouvoir. Et peut-être que la nouveauté aujourd'hui, c'est que le partage se fait avec un peu plus de monde. C'est-à-dire que c'est moins dans un, un, un duo que dans un trio ou un quatuor avec des collectifs qui se montent euh, avec une personne en charge de, du, du digital, une personne en charge de la direction artistique, une personne en charge du, du commercial, une personne bien sûr en charge du produit et de, de la création. Donc on voit bien qu'il y a de, là aussi de, nouvelles, de nouveaux métiers qui sont bien sûr apparus, mais une structure des entreprises de mode, même très jeune, qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui est plus dans une dynamique collective. Je veux rencontrer euh, un jeune homme qui a le le rêve d'être un manager de créer une marque en France. Quelles sont les trois euh, euh, pièces d'advice, je manque le mot, <rire> que vous allez lui donner Trois, c'est peu pour réussir. <rire> euh, pour tout vous dire, il y en aura 17 ce soir, en conclusion. Euh, mais s'il y en a trois, je voudrais lui dire de, premièrement, regarder loin, euh, avoir une vision, avoir une ambition qui soit forte. Deuxièmement, euh, ne jamais oublier que euh, la star, c'est le client. Ce n'est pas lui, ce n'est pas le manager. Et troisièmement, ne pas oublier non plus que euh, s'il n'y a pas un merveilleux produit, il euh, n'y a pas de marque et il n'y a pas de business du tout. Assiste à un moment où le pouvoir de la média est, est moins fort qu'avant euh, et que social media a attiré une, une partie de l'audience et même les journalistes candidats en France critiquent les médias même qui sont membres. Euh, Est-ce que cette faiblesse de la média, le, le, la destruction graduelle des revues, comment ça a changé le, le terrain euh, pour les marques qui veulent arriver ça a beaucoup évolué, ça, ça a évidemment fait beaucoup évoluer les choses et ouais. en même temps je pense que ça a renforcé les médias qui restent encore aujourd'hui dans leur rôle d'autorité et ça c'est très important je crois. Je pense que d'abord le social media c'est toujours un média, euh, c'est vrai que les référents culturels de la modernité ont beaucoup évolué, euh, peut-être que l'ENA situation est notre nouvelle Catherine Deneuve, euh, peut-être que... Euh, une blogueuse aujourd'hui euh, a effectivement plus de poids euh, euh, qu'un qu journaliste, mais en même temps, je ne le pense pas, parce que je pense que dans les médias sérieux, c'est-à-dire je pense aux médias papier, y compris dans leur format digital, etc., mais dans, dans des médias plus traditionnels, euh, on a l'occasion de raconter des histoires que l'on ne peut pas toujours raconter formellement euh, de, sur Instagram euh, via une story ou sur TikTok. Et donc ce rôle d'analyse, de mise en perspective, d'intelligence, de recul aussi sur l'histoire, la culture que l'on peut avoir, euh, l'espace d'expression que l'on a aussi dans certains magazines ou dans certains euh, euh, hebdomadaires, encore une fois, en forme, le format du papier ou du digital ou du podcast, pour moi, c'est une autre histoire. Je pense que le plus important, c'est l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Et, et donc, toute la démarche, l'éditorial, les angles de vue. Et ça, c'est un métier. Pierre-François. <rire> euh, je pense que ça s'est bien résumé notre, 
conversation et euh, surtout parce qu'on est dans le milieu maintenant avec un podcast. C'est un plaisir et bon courage pour la continuation de Role Model. Merci beaucoup Godfrey, merci pour cette discussion que j'ai trouvée passionnante. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci pour votre présence à nos côtés, merci beaucoup. C'est gentil. Merci.